0: Stint, der Formel-1-Podcast mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke.
1: Servus zusammen, es ist endlich wieder soweit. Stint, der Formel-1-Podcast. Ich freue mich wie ein Schnitzel. Wir waren jetzt ja wirklich ungefähr acht Wochen weg vom Fenster. Und jetzt sind wir wieder da. Die erste Folge 2018. Und wer darf da natürlich nicht fehlen? Mein lieber, mein Lieblingskollege, muss ich schon sagen. Sebastian Fenske. <lacht> Christi, Basti, wie geht's dir?
0: Ah, Flo, es ist schön, deine Stimme wieder zu hören. Die Winterpause, sie nagt so ein bisschen. Man, man weiß immer nicht, was am Sonntagnachmittag, was soll man tun? Man sitzt auf dem Sofa, starrt in den leeren Fernsehkasten und denkt irgendwie, ha, früher sind da noch Autos langgefahren. Und ja, wir sind zurück <lacht> und das auch nicht ohne Grund, denn, <lacht> denn es gibt jetzt endlich, endlich die neuen Autos. Die Winterpause ist damit. Ja, kann man das sagen, dass sie offiziell vorbei ist? Ja, ja, gut. Ich würde ja, sagen, schon. Jetzt, zumindest gibt es jetzt endlich Content. Es gibt jetzt endlich wieder
1: Formel 1 News Tag für Tag. Gibt es Neuigkeiten? Wir werden heute natürlich sprechen über das Thema Grid Girls, Grid Kids. Wir haben natürlich die neuesten Autos für euch. Haben darüber gesprochen. Williams hat jetzt gerade eben, kurz vor unserer Aufzeichnung, seinen, ähm, neuen, ähm, seinen neuen Wagen vorgestellt für die kommende Saison. Super spannend. Halo ist halt jetzt drauf, daran müssen wir uns wohl irgendwie gewöhnen. Basti,
0: wie findest du den Williams? Puh, ja, wo fange ich denn mal an? Also, der FW41 oder der FW41 von äh, Williams. Puh, ja, wo fangen wir jetzt mal an? Die Lackierung, sie ähnelt stark dem Auto vom letzten Jahr. Klar, das sind die klassischen Martini-Farben, da stehen die drauf. Das ist natürlich viel Tradition. Es ist deutlich mehr schwarz drinne, also der Look. Hm. Also, klar, traditionell, aber da fehlt mir irgendwie das gewisse Extra. Er wirkt ein bisschen gedrungener, also er wirkt deutlich flacher. Und natürlich, der erste Blick geht auf das Halo um diesen Rahmen da, um den Fahrer. Ich weiß nicht, also man muss sich, glaube ich, erstmal noch ein bisschen dran gewöhnen. Ich glaube, die ersten Rennen werden hart für uns. Aber grundsätzlich sieht man nicht so viele Unterschiede zum letzten Jahr, weil so viel hat sich auch auf technischer Seite nicht getan. Also es wird kein Monkey Seat mehr geben, wir sehen kein T-Flügel mehr. Die Schnauze sieht noch aus wie letztes Jahr. Also pf. ich glaube, dass dieser T-Flügel hinten tatsächlich genau der Punkt
1: ist, warum das Auto jetzt noch flacher wirkt. Ich glaube, das hat das hinten so hochgestellt, weißt du? Und ich glaube, so wie du schon sagst, diesen Eindruck, dass er jetzt irgendwie flacher und ein bisschen, er sieht jetzt irgendwie wohlförmiger aus. Ich weiß nicht, ob es das Wort überhaupt gibt, aber <lacht> weißt du,
0: was ich, ich meine? Ja, ich meine, die Finne ist auch ein bisschen kürzer geworden. Also die die Haifischflosse, die ist halt nicht mehr so eckig wie vorher, wo halt am Ende der T-Flügel drauf saß. Da geht's halt jetzt deutlich früher knapp runter. Das macht das schon ein bisschen, ich muss sagen, ein klein Ticken aggressiver ist er dann schon, weil diese riesen Werbefläche, die hinten auf diesem Haifischflügel drauf war, das war irgendwie, ich kann nicht, ich fand's, ich fand's nie sexy. Aber ansonsten, keine Ahnung, ich muss auf diesen Halo gucken. Der ich weiß nicht,
1: nee. Ja, ist schwierig, schwierig. Ich fand es ja ehrlich gesagt ultra witzig, wie das Ganze jetzt gelaufen ist. Denn Williams dachte ja bis, was war es gestern, vorgestern, haben sie groß angekündigt, ne, dass sie die Ersten sind, quasi wie ihren Wagen vorstellen. Was natürlich, der erste Wagen der neue Saison hat immer die größten PR-Hype, muss man so sagen. Ne? Über den wird am meisten gesprochen, der wird in allen Medien, ne? wow, es gibt den neuen Wagen, Williams hat als erster vorgestellt. Haben die das große Event angekündigt, das heute Abend war. Und, äh, dann hat sich Haas gedacht, hey komm, uns wurst, wir machen da kein großes Event draus, wir posten einfach ein paar Fotos bei Facebook und ja, haben den mal ebenso die Show gestohlen. Das heißt, vor zwei Tagen hat eigentlich jeder nur noch über Haas geredet. Ja, und Williams ist nun mal Zweiter und nicht Erster. Was ich eine ganz ja, witzige PR-Nummer von Haas finde, weil damit haben sie halt echt, also ganz ehrlich, hätten sie jetzt als Zweiter heute vorgestellt, hätten die wenigsten irgendwie noch groß drüber geredet, ähm, klar wäre das irgendwie bei den einschlägigen äh, Motorsport-Medien äh, irgendwie durchgedrungen, aber es wäre jetzt nicht mehr so dieser Mega-Aufhänger gewesen. Das fand ich schon witzig, dass Haas das gemacht hat. Also
0: ziemlich günstig und ziemlich geil, <lacht> muss man so sagen. Ja, aber ganz ehrlich, äh, trotzdem den krasseren Aufschlag macht halt Williams. Die machen halt eine Live-Show ja, in den Londoner U-Bahn im Underground. Und machen dann erstmal die große Patty Lowe und Claire Williams Show. Das ist schon ist schon ein Ticken geiler, aber grundsätzlich ja. Vor allem bei Haas, es war ja nie genau klar, wann sie es wirklich machen. Deshalb ein bisschen crazy. Aber lass uns doch mal die beiden Autos vergleichen. Also wir, wir haben jetzt den Haas gesehen und wir haben den Williams gesehen. Also mein erster Eindruck, klar, der Haas hat auf einmal noch mehr Details. Und das Design, also man versucht, diese, diese Heckflosse ist jetzt im Schwarz gehalten im Vergleich zum restlichen Auto, was dieses Weiß-Rot hat. Weil ich versuche mal, diese Heckloss ein bisschen verschwinden zu lassen. Auch das Halo in der jetzigen Form, man hat das schwarz gehalten. Also natürlich jetzt ohne einen bunten Fahrerhelm dahinter, verschwindet das optisch schon so ein bisschen. Also halte ich für eine relativ clevere Idee. Ja. Aber wenn du, wenn du sie jetzt beide vergleichst, wer gefällt dir besser? Äh, schwierig zu sagen. Ich finde den Haas tatsächlich nicht schlecht optisch. Ich finde den auch
1: geil. Also ich finde den geil eigentlich. Also muss ich ehrlich sagen, bei Williams ist halt so irgendwie... Ja, das ist, man hat sich halt so extrem schon dran gewöhnt, ne, an dieses Martini und Weiß und Blau und Rot und, ähm, deswegen ist das jetzt, glaube ich, nicht so überraschend, ich meine, der Haas sieht auch schon ähnlich aus, aber, ähm, ich finde den Haas schon, schon irgendwie geiler, so rein optisch, gefällt mir einfach besser, ähm, ich weiß nicht, ob bei Haas ist nichts zu erkennen auf dem Halo, hast du bei Williams was entdeckt, ob da kleine Flügelchen oder Finnen drauf montiert wurden?
0: Ich nee, also da sehen sie sich sogar sehr ähnlich aus. Also so die, die Grundänderung bei beiden ist halt, dass sie sich mehr an den großen Teams vom letzten Jahr, also an Ferrari, Red Bull, Mercedes orientieren. Also wir sehen halt ganz klar, der Flügel hat halt mehr Flaps, ist viel kleinteiliger. Die Aufhängung der Nase hat sich bei beiden so ein bisschen geändert. Die ist ein bisschen nach hinten. Die Nase guckt jetzt wieder ein bisschen mehr vorne raus. Was sieht man noch? Die Seitenkästen beide deutlich schmaler gehalten. Also das Auto wird wahrscheinlich auch auf der Rennstrecke optisch ein bisschen schmaler wirken. Bisschen gestreckter ähm, dadurch auch, ja. Ja, also die genauen Radstände, da habe ich jetzt noch nichts zugelesen. Wir haben diesen Airbox-Einlass mit diesen beiden Stegen. Also bei beiden Autos ist quasi die Airbox ein bisschen weiter rausgestellt und das sind zwei Stege vorweg. Das sieht so ein bisschen aus wie so eine Art Rüssel, der irgendwie da hinten raushängt. Also mhm. wenn man die Autos wirklich nebeneinander stellt, sieht das ein bisschen komisch aus. Bei Williams ein bisschen ich sag mal, zugebauter, beim Haas ein bisschen offener. Also beim Haas, wenn ich es würde, ein richtig crazy Look, also so aus hätten sie oben noch so einen Staubsauger drauf gebaut und also, es würde irgendwie so, dann nochmal so eine Art Turbolager-Lader- oder, oder Ansaugrüssel da noch dran stehen, also finde ich irgendwie ein bisschen crazy und natürlich der, der Flügel, der fällt natürlich auch auf, der ist jetzt ein bisschen weiter nach hinten raus, der ist nochmal diesen Ticken schmaler, niedriger, so also, das ist schon, ja, irgendwie strange, aber ich glaube nichts Außergewöhnliches, wo man sagt, okay, wow, die Autos sehen komplett anders aus. Das ist eine totale Revolution. Also, ich glaube, man kann sagen, es ist eine Evolution. Ja, aber das was mich persönlich ja ein bisschen verwundert, bei beiden Autos, man hat jetzt im Vorhinein auch viel gelesen, wie wird Halo wirklich im Detail aussehen? Ähm, werden da noch extra Flügel drauf gebaut? Wird da extra Werbung noch mal drauf sein? Und ich muss sagen, das enttäuscht mich fast schon ein bisschen, weil ja, aber Halo sieht nicht. aus so wie den Prototypen.
1: Mal abwarten. Ich weiß nicht, ob da nicht noch was kommt, weißt du? Ne? Vielleicht halten sie da auch noch hinterm Berg. Einfach um diese, weil das ist ja eine komplette Neuerung. Ich meine, die, die, durch das Reglement und so sind die Autos ja eigentlich relativ vorbestimmt. Und da wir die Autos im letzten Jahr gesehen haben, hat sich jetzt nicht so viel getan, bis auf klar T-Flügel weg. Aber das Halo ist wieder eine komplett neue Komponente. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass da gerade bis zu den Tests in Barcelona vielleicht der eine oder andere noch hinterm Berg hält mit dem Halo, dass er dann letztlich wirklich draufpackt. Ich weiß nicht, ob das die finale Version ist. Ich könnte mir vorstellen, dass da noch ein
0: bisschen was kommt. Was ja. Ich meine? ja, und was man natürlich sagen muss, äh, wer jetzt genau die Präsentation angeguckt hat, es gab halt nicht wirklich ein Auto zu sehen. Das finde ich jetzt ein bisschen von dieser Williams-Performance enttäuschend. Also riesenfettes Launch-Event und dann zeigt man kein Auto, sondern nur irgendwelche Fotos. Das finde ich ein bisschen enttäuschend. Die Autos selber, die enttäuschen dann auch ein bisschen. Also ähm das Einzige, was ich halt spannend finde bei Williams und ich glaube auch mehr wird er dieses Jahr an Spannung nicht passieren über das Auto hinweg, sondern nur über die Fahrer, die Fahrerkombination, jetzt wissen wir ja endlich, wer der zweite Fahrer wird, die finde ich dann doch schon ein bisschen krass. Gewagt, würde ich sagen. Gewagt ist, glaube ich, das richtige Wort hier.
1: Also ich meine, ähm, äh, mit äh, Sergei Sirotkin und Lance Stroll haben wir jetzt zwei Paydriver, und beide super Frischlinge, also ich meine, Lance Stroll war ja schon da, aber ähm, beide super jung, beides Paydriver und das ist natürlich schon ein Risiko. Ich meine, ich frage mich echt so, geht's Williams so schlecht, dass sie das wirklich, also weißt du, bringt das denen mehr Vorteil oder vielleicht am Ende dann doch mehr Nachteil, wenn du nicht mehr einen wirklich richtig klassisch guten Fahrer hast, der vielleicht auch ein bisschen gereifter
0: ist. Ja, also dieser Vergleich, da bin ich komplett bei dir. Also man sieht ja beim Team Williams diese Veränderung in den letzten Jahren. Also die Martini-Partnerschaft, die immer extremer wurde, dass mittlerweile der Name auch wirklich im Teamnamen drinsteht. Natürlich auch die Lackierungen angepasst mit den beiden Paydrivers. Und jetzt müssen wir mal fairerweise irgendwie sagen, sehr Sergej nee, Olegovic, oh, schön, ähm, was kann man von dem erwarten? Also Ich mache jetzt mal diesen Vergleich mit Stoffel van Dorn aus. Also Stoffel van Dorn und Sirotkin sind einige Jahre gegeneinander gefahren. Also da war 2013 in der Formel Renault, aber auch zwei Jahre in der GP2. Und wenn man mal wirklich die Zahlen vergleicht, in der Formel Renault van Dorn vier Siege, zehn Podiums, Sirotkin null Siege, zwei Podiums. Van Dorn wird WM Zweiter, Sirotkin WM Neunter. In der GP2 Sogar noch krasser. Im ersten Jahr Van Dorn sieben Siege, 16 Podiums, Weltmeister. Sirotkin ein Sieg, fünf Podiums, WM Dritter. Also zwischen den beiden liegt einfach so viel. Ja. Das ist einfach nur krass. Und wenn man ja vergleicht, man hat ja letztes Jahr bei Van Dorn, gut, er ist halt einem krass unterlegenen Auto gefahren, aber da hat man schon so ein bisschen Tendenzen gesehen. Wenn man jetzt die Zahlen nur von Sirotkin anguckt, ich muss mich übrigens entschuldigen, diesen nur ein Jahr gegeneinander GP2 gefahren, wenn man jetzt die Zahlen gegeneinander vergleicht, dann liegen eigentlich zwischen diesen beiden zwei Welten. Und wir hatten es ja letztes Jahr schon, dass wir äh, St äh, Lance Stroll zu unserem Rookie des Jahres gemacht haben. Und wenn man jetzt wirklich nur die Vorzeichen nimmt, dann muss man ja wirklich schon fast schon skeptisch sein, wie gut Sirotkin wirklich ist. Und egal wie viel Kohle die da reinpumpen, das kann nicht gut sein für ein Rennteam, wenn du zwei Paydriver hast. Also du musst wirklich dann in dem Fall schon das Vertrauen haben, dass wenigstens einer von denen durchstartet. Weil wenn du jetzt sagst, okay, wir haben einen starken Fahrer und einen schwächeren Fahrer, der aber uns die Kohle reinbringt, dann kannst du sagen, okay, wir nehmen die Kohle und setzen auf den starken Fahrer. Eben, das muss ist ja man das. aber hoffen, dass Straw so durchstartet, dass der, der starke Fahrer ja. sein kann. Jetzt. Weil nur für Ho Geld, um Kreis zu fahren, also, sorry, oh. halte ich nichts von.
1: Ja, ich hoffe das mal so. Ich meine, sie haben ja ähm, quasi in Anführungsstrichen einen Backup-Plan. Ähm, das ist ähm, äh, Robert Kubica, der ja als äh, quasi Testfahrer ähm, und Ersatzfahrer ähm, bei Williams zur Verfügung steht. Den hätte ich, ehrlich gesagt, wesentlich lieber in dem Cockpit gesehen. Jetzt ist es so. Ähm, der wird ja auch das eine oder andere Mal im freien Training schon geplant starten. Äh, ich, ja, ich weiß nicht. Ähm, meinst du, das ist das... Dass sie den wirklich so auf dem Schirm haben, dass sie sagen, okay, ich meine, wir kennen die Verträge nicht, ja, ob da irgendwie eine gewisse Leistung mit drin, mit verbunden ist äh, bei den Verträgen von Sirotkin und von Stroll. Äh, aber ich könnte mir vorstellen, dass es ab einem gewissen Punkt so ist, dass sie dann sagen, okay, komm, jetzt jetzt reicht's ähm, und äh, sie verzichten dann irgendwie, je nachdem, was da vertraglich vereinbart ist, wie gesagt, ich weiß nicht, ob sowas möglich ist, ja, ähm, verzichten auf, äh, auf auf Sirotkin und, und packen Kubica als Stammfahrer rein. Meinst du, dass sowas
0: geht? Ich, ich erwarte es nicht, sagen wir es mal so. Also es ist ja, also es, unter der Hand sagt man ja, dass äh, Sirotkin wohl 15 Millionen auch über seinen äh, dicken Kumpel Wladimir Putin mit ins Team bringt. Das ist natürlich schon eine Wucht. Ja. Und ich glaube halt, wenn du auch wirklich so Wladimir Putin da im Hintergrund mitspielen lässt, dass der natürlich ziemlich sauer wäre und wahrscheinlich das Geld auch an eine gewisse Einsatzzeit gebunden ist. Fakt ist aber, wenn jetzt Kubica der auch heute bei der Präsentation ganz klar gesagt hat, er wird bei den Freitagstrainings mitfahren, dass die ja nicht nur noch junge Fahrer pushen, sondern dass auch Kubitzer fährt. Und wenn Kubitzer am Freitag wirklich einen eklatanten Unterschied zu, das muss ja nicht unbedingt Sirotkin sein, das kann ja auch Straw sein, wenn der wirklich einen krassen Unterschied da zeigt, dann glaube ich, werden sie nicht drumherum kommen, ihn einzusetzen, weil du kriegst ja nicht nur Kohle von deinen Sponsoren und natürlich auch von deinen driver sondern du kriegst natürlich auch Kohle für die Punkte, die du am Ende einfährst. Und wenn man das Gefühl hat, okay, Kubica bringt uns mehr Punkte und damit mehr Kohle, vielleicht sogar mehr Kohle, als unsere Paydriver uns bringen, dann werden sie wohl oder übel nicht drum rumkommen, ihn einzusetzen. Ich persönlich finde es erstmal charmant, dass Kubica wenigstens so ein bisschen in der Formel 1 zurück ist. Und er bekommt im Endeffekt durch die Freitagstrainings auch die Chance zu zeigen, das kann ich, um sich vielleicht für einen Stammplatz zu qualifizieren oder im Jahr darauf vielleicht irgendwo anders einen Stammplatz zu bekommen. Aber es ist für Williams halt wirklich eine Saison, wo die Weichen für die Zukunft gestellt werden. Bleibt man irgendwie vielleicht so ein ausbildungs pay team um einfach zu sagen, okay, wir erhalten jetzt die Marke Williams, dass Claire Williams weiter bei der Formel 1 bleibt. Oder sagt man, okay, man greift wieder vorne an. Wir sind ein Team der Zukunft, Zusammen mit McLaren kommen wir von hinten und, und äh, vielleicht, vielleicht dann mit, dann mit äh, Force, Force India, India oder wie auch immer jetzt der filane Name ist. Der ist jetzt immer noch nicht ganz raus, vielleicht heißt er dann auch nur Force. Ähm, also es wird spannend. Also schwierig, also ich, ich würde nicht mal spekulieren wollen. Es kann wirklich bei Williams alles sein. Es kann sein, dass sie als Team Platz 5 werden. Es kann sein, dass sie irgendwie Platz 8 werden. Ich kann es nicht einschätzen. Das Einzige, was halt spannend ist, es ist halt das erste Auto komplett von Paddy Lowe entwickelt. Und das ist ja wiederum was auf der Haben-Seite, also was Positives. Aber pff, umso ja. länger ich drüber nachdenke und quasi laut denke, umso verwirrter bin ich. Keine Ahnung, ich, ich würde nicht spekulieren wollen. Es kann alles werden.
1: Ja, also so richtig überzeugt ähm, bin ich tatsächlich einfach auch nicht. Also ich, ich hätte mir echt gewünscht, dass es irgendwie mit Wehrlein hingehauen hätte. Das wäre wirklich schön gewesen. Ähm, denn der ist ja jetzt quasi wieder... Ich nenne es mal so zurück, degradiert in die DTM. Ähm, er sagt zwar selber, dass er nicht so extrem traurig ist und dass er auch ähm, nicht mit der Formel 1 abgeschlossen hat, was ich auch für richtig finde, weil ich könnte mir schon vorstellen, dass da auf jeden Fall noch Chancen bestehen. Nur der Punkt ist halt auch, dass in der DTM, das es das letzte Jahr von Mercedes ist. Das heißt, er hat in der DTM auch nur noch maximal dieses eine Jahr. Und, ähm, tja, da bin ich mal gespannt. Vor allem, er ist es echt ein guter Fahrer, hat sich gut entwickelt. Also, ja, ich, ich hoffe für ihn wirklich, dass es 2019 wieder eine Chance gibt für ihn in der Formel 1. Das
0: Interessante ist ja, es gab ja auch immer Medienberichte, dass äh, quasi hinter verschlossenen Türen viele Leute an Wehrlein gezweifelt haben und vielleicht ist er ja auch kein so nicer Dude, wie wir uns ihn immer ausmalen, wenn wir ihn in den Interviews sehen. Also ich glaube, da ist noch irgendwas im Hintergrund, was wir nicht wissen und äh, Mercedes hin oder her. Fakt ist, Wehrlein hat nur noch dieses eine Jahr und da könnte auch von mir aus für Audi oder BMW fahren, das ist Schnuppe. Wenn er in der DTM nicht zeigt, dass quasi sein Talent in der Formel 1 übersehen wurde, sondern der fährt dann nur im Mittelfeld mit, kommt vielleicht nicht aufs Podium, dann war's das für den. Dann ist, das also ist er, bitter. Eigentlich, eigentlich gibt es nur eine Chance für ihn, und zwar, er muss DTM-Meister werden, um wieder in die Formel 1 zurückzukommen. Da geht nichts dran vorbei. Ich meine, stell dir mal die Kombination vor, er würde jetzt wieder DTM-Meister werden und Mercedes in der Formel 1 würde vielleicht voll ablosen, vielleicht gegen Red Bull und Ferrari oder keine Ahnung was. Dann wäre das ein Grund für die zu sagen, okay, wir holen uns jetzt wieder einen starken Fahrer an die Seite von Lewis Hamilton. Aber jetzt stell dir mal vor, Mercedes fährt in der Formel 1 vorne weg, vielleicht sogar Bottas und Hamilton kämpfen um die WM und Werlein verkackt in der DTM und wird irgendwie in der WM Platz 8 oder 9 dann, dann ist es für ihn durch. Dann, dann braucht er nie wieder bei der Formel 1 anklingeln, außer er findet vielleicht äh, einen Kumpel, der ihm 20 Millionen schenkt und er wird dann zum Paydriver. Aber das ist wirklich sein letztes Jahr, das ist seine letzte einzige Chance, aus meiner Sicht, was ich jetzt glaube, um für ihn nochmal in die Formel 1 zurückzukommen, weil die werden sich nicht ohne Grund gegen ihn entschieden haben. Ja,
1: da muss ich dir wohl oder übel recht
0: geben. Und ich ich meine, wenn ja... du allein überlegst, guck mal, wenn du mal überlegst, Entschuldigung, aber Quiat, der wirklich also an der Grenze ist zum überschätzten Talent und der kann ja gar nichts zusammenfahren, obwohl er ja auch mal gute Zeiten hatte bei Red Bull, da war jetzt nichts ging, gegen ging sagen, aber Quiat, der ist ja quasi aus der Form 1 rausgeflogen und ist auf einmal wieder zurück. Der wird jetzt nächstes Jahr Testfahrer für Ferrari. Ja. Und ihr denkst so, äh, ganz ehrlich, warum nehmt ihr da quiert wenn ihr nicht vielleicht sogar hättet Wehrlein nehmen können? Klar, Mercedes-Fahrer und so, aber. Wenn der wirklich so ein überkrasses Talent wäre, dann hätten sich da auch ein paar um ihn geschlagen. Und wenn es jetzt nur darum gehen würde, dass er dann Testfahrer bei Williams wird, Aber er ist ja nicht mal bei einem Mercedes-Team irgendwie Testfahrer geworden. Und ich glaube, das heißt schon was. Also ich, ich glaube, da ist mehr im Busch, als wir wissen. Und werlein kann das jetzt wirklich nur mit Leistung zurückzahlen?
1: Tja, also ich drücke mir auf jeden Fall die Daumen, also ich, weil ich ihn persönlich sympathisch finde. Und ich, ich, ich könnte mir auch gut vorstellen, äh, Neben Lewis Hamilton, das fände ich eine ne coole Paarung, würde ich mich drüber freuen. Aber, ja, wie du schon sagst, er muss jetzt zeigen, was er kann nochmal. Ähm, weil wenn die DTM, du hast vollkommen recht, wenn er die versaut, dann, ja, warum sollte ihn Mercedes nehmen? Ne?
0: Naja. Aber kommen wir mal zu einem der wichtigsten Themen überhaupt der Winterpause. Lewis Hamilton ist zurück bei Instagram. Flo, darauf hast du doch gewartet, oder? Das sind halt Wochen des, des Zitterns.
1: Ganz ehrlich, ich, äh, ja, ist mir ehrlich gesagt Bums. <lacht> also, äh, ja, du bist hier der Lewis Hamilton-Checker. Ganz ehrlich. Also, mich interessiert das nicht die Bohne.
0: Ja, okay. Also, für alle, die es nicht mitgekriegt haben, Lewis hat äh, kurz nach dem Saisonfinale alles bei Instagram gelöscht. Alle seine Fotos, seine Millionen von Followern, war auf einmal traurig, haben sich fast in Absturz äh, Absturz Was? In den äh, Abgrund gestürzt. Ja, läuft bei dir. Merke ja. ich schon. Eingerostet. Oh. <lacht> so, und jetzt. Ist er wieder zurück und äh, ja, darauf hat die Welt gewartet und äh, damit bin ich auch schon durch mit dem Thema.
1: Du, ganz ehrlich, tatsächlich, da, da ich es nicht so wirklich verfolgt habe bei ihm, gibt es denn was Spannendes? Oder war äh, es einfach nur eine PR-Nummer? Ich bin jetzt mal weg von Instagram, dann bin ich wieder drauf, dass ich wieder tausend Follower mehr habe, weil ich jetzt ultra geil bin.
0: Äh, nee, ich glaube, es ist einfach nur so, so kann man im Gespräch bleiben, indem man sagt: Wow, ich lösche meinen Account mit meinen 5,8 oder nee, er hat den nicht gelöscht, er hat einfach nur die Fotos runtergenommen. Und äh, alle 5,8 Millionen Abonnenten waren dann auf einmal am Zittern. War es das jetzt? Tritt er vielleicht zurück? Aber nein, hat er nicht gemacht. Okay. Einfach mal
1: eine Schlagzeile provozieren in der Winterpause.
0: Aha, ja. Aha. Okay, ja, aber, ich ja, aber ich kommen, kommen wir, glaube ich, zu einem der, der wichtigen Hauptthemen. Ja, eben. <lacht> äh, möchtest du einleiten? Nö, doch.
1: Mein Lieber, ja, es geht nämlich darum, wo wir in Zukunft Formel 1 schauen. Die meisten von euch werden es wahrscheinlich schon mitbekommen haben, RTL überträgt alle Rennen, Gott sei Dank, wieder, aber Sky hört auf und zwar komplett, kein einziges Rennen mehr bei Sky. Ähm, ja, ich weiß nicht, findest du das jetzt irgendwie groß dramatisch oder,
0: ja, weiß ich nicht, wie siehst du das? Also das Ding ist, ich habe ja abwechselnd mal geguckt, ich habe es bei Sky gesehen, fand es eigentlich ziemlich cool, Sky war immer ein bisschen technischer, ein bisschen mehr tiefer RTL ist da, ich sag mal, massentauglicher, ohne das irgendwie böse zu meinen, aber RTL war immer so ein Sender, die haben halt die Stars gehypt. Da ging es halt um die äh, Schumachers und Vettels dieser Welt. Und bei Sky ging es immer so ein bisschen auch äh, in die breite Formel 1, äh, auch die anderen Fahrer waren im Fokus, man hat wirklich mehr ins Detail geguckt. Das wird man natürlich auch vermissen und ich fand auch die Übertragung von Sky UK, was die teilweise mit eingebunden haben, super spannend. Aber im Großen und Ganzen habe ich so wie du bei RTL geguckt, das, das ist für mich kein persönlicher Verlust. Aber es ist doch trotzdem interessant, weil es war halt immer dieses Zweigeteilte, die einen gucken bei RTL, die anderen bei Sky und jetzt gibt es nur noch RTL. Ähm, natürlich für die Sky-Abonnenten finde ich es halt krass, weil da wird es ja eh noch viel mit dem Sport tun, ob es jetzt um Champions League geht oder wie es mit der Bundesliga weitergeht, das ist ja schon spannend. Aber ähm, ja, ich glaube, die breite Masse wird es einfach mal gar nicht scheren, aber schon interessant. Äh, ich meine, ja, es, es waren ja viele Modelle vorher im Raum und das ist jetzt so endet, damit haben wir glaube ich alle nicht gerechnet. Nee.
1: Also ich mich jetzt auch tatsächlich ein bisschen verwundert, weil ja eigentlich das Ziel von Liberty Media war, ähm, quasi die Hälfte der Rennen im Pay-TV zu zeigen, die Hälfte der Rennen im Free-TV, sodass du halt auch noch irgendwie ne, ein paar Einnahmen da hast, aber ich glaube, das ist gerade für Deutschland, und das ist ja auch das der Grund, glaube ich, warum sie es dann letztlich gemacht haben, ist, in Deutschland ist einfach, die, die würden sich eine riesen Fanbase versauen dadurch, weil ganz viele eben traditionell auf RTL gucken, weil die das halt eben seit Jahrzehnten übertragen und da kommt auch noch, glaube ich, eine starke Stimme der Hersteller hinzu, gerade von Mercedes, die sagen: Hey, Leute, für uns ist das eine Werbeplattform. Und äh, wenn ihr das nur noch im PayTV zeigt, dann, ähm, ja, gehen uns einfach haufenweise, ähm, ja, geht uns haufenweise, sag ich mal, Werbefeedback flöten. Und ähm, ja, ich glaube, die Reichweite, die wollen sie halt einfach haben. Und den Druck, glaube ich, den haben sie so aufrechterhalten, dass da letztlich, ähm, ja, PayTV keine Chance hat und so ein Sky raus ist. Auch äh, wenn sie auch zu wenig geboten haben. Also Sky hat wohl auch äh, eben finanziell nicht das hingelegt, was sie hätten hinlegen müssen. Ja, ja gut, aber kann man, so kann man
0: verstehen. Weil Sky wollte Exklusivität, die haben sie nicht bekommen. Und klar, ich gebe ja nicht Geld für etwas aus, was andere dann umsonst kriegen. Also den, denen fehlen ja dann dementsprechend die Kunden. Ich meine, RTL hat drei, vier Millionen äh, im Durchschnitt. Als Zuschauer würden die alle Sky gucken, wäre das für die kein Problem, dann hätten die auch bestimmt jeden Preis hingeblättert, aber die hatten ja dann, glaube ich, in der Spitze irgendwie 600.000, das ist halt ein Riesenunterschied und ich kann geil verstehen, es ist schade, auf jeden Fall, aber das ist halt die Entwicklung. Aber was ich halt total spannend finde, ähm, da gab es einen ganz tollen Beitrag bei der BBC, also einen Artikel, den können wir euch auch gerne nochmal in den Show Notes verlinken, ähm, wo eine schöne Zusammenfassung war, wie Liberty Media quasi jetzt weltweit so ein bisschen äh, alles umgerührt hat, die TV-Übertragungsrechte, was sich wie wo verändert hat. Und das ist sehr interessant, weil man sieht bei Liberty Media ja diese Zweigleisigkeit, die sie haben. Auf der einen Seite wollen sie halt schon versuchen, dass die Formel 1 wieder traditionalistischer wird, dass man wieder diese, diese Heldenverehrung hat. Äh, auf der anderen Seite wollen sie natürlich auch Kohle haben, das heißt eher Pay-TV. Bei den Helden ist eher so Free-TV. Und die haben in dieser Runde, vor allem im letzten Jahr, eher stark auf das Geld geguckt, und die werden, glaube ich, in der großen Masse weltweit, glaube ich, schon einiges an Einbußen haben in Sachen Zuschauern. Und das ist natürlich auch wieder, was du, du sagst an die Werbewirksamkeit für die Sponsoren. Ja. Ich bin gespannt, weil im Endeffekt deren Strategie ist, wir wollen mehr Kohle, mehr Exklusivität, aber indem wir den Sport spannender machen, wenn die Leute trotzdem Bock drauf haben. Und jetzt sind sie das quasi durch ihre eigene Strategie genötigt, den Sport besser zu machen, damit sich das auch lohnt, damit diese ganzen pay sender die, die Zuschauer bekommen. Und da bin ich halt echt gespannt, weil es, sie machen sich eigentlich selber Druck, aber das kann ja für uns als Zuschauer nur gut sein.
1: Ja, du, warum nicht? Also wenn bei uns die wenn die Qualität des ganzen Sports und der, der Performance, der Aufmachung der ganzen Rennen einfach besser wird und der Events, du, soll mir Schnuppe sein, Sollen sie sich ruhig ein bisschen stressen. Ne? Es ist ja natürlich auch so, dass sie jetzt die ganzen Veränderungen gar nicht so durchboxen können, die sie vielleicht benötigen, um nach ihrer Meinung den Sport besser zu machen, weil du einfach an viele Reglements noch gebunden bist, die ja noch eine ganz schöne Zeit lang äh, ja, wirksam sind. Ne? Also du kannst ja nicht von heute auf morgen die gesamte Formel 1 umkrempeln, was auch, glaube ich, ja, Fehl am wäre und, glaube ich, zunächst führen würde. Aber die haben natürlich tausend Ideen im Petto und können davon nur einen Bruchteil umsetzen, weil eben vieles noch in Verträgen festgehalten ist aus der Bernie Ecclestone-Zeit. Und dementsprechend ja, braucht es alles seine Zeit. Was ich aber ultra spannend finde, ist ähm, vielleicht auch für diejenigen, die eben ein bisschen technischere Variante geguckt haben, Sky geguckt haben. Und zwar will Liberty Media eine eigene Formel-1-Plattform online anbieten, für die man dann im Abo zahlen kann. Ich glaube, irgendwas von wegen 17,50 Euro habe ich mal irgendwo gelesen, glaube ich, im Monat. Ja, genau, so äh, Roundabout, ich, ne? Ja, finde ich, find ich ein bisschen hab ich, um ehrlich zu sein, für, wenn man es hochrechnet, dann zwei Rennen letztlich. Aber ähm, auf jeden Fall soll man da Zugriff auf sämtliche Kameras, Daten und vor allem, was ich am allerspannendsten finde, auf den Boxenfunk haben. Und das finde ich ja schon geil, wenn du nebenher einfach den Boxenfunk hören kannst und nicht nur diese Schnipsel kriegst, die eben dann letztlich ausgespielt werden im Fernsehen, sondern wirklich dir den Boxenfunk von Williams, von Mercedes, von Ferrari, von wem auch immer, ähm, live mithören kannst, dann ist es natürlich mega geil. Vor allem bist du dann wesentlich aktueller dran, als wenn du den Schnipsel hörst, der dann immer eine Minute Zeitversetzt kommt.
0: Ne? Ja, also da bin ich komplett bei dir. Also diese Idee, das Ganze soll sich F1 Network nennen, also ist quasi so ein, so ein Netflix-Pendant. Die ganze Idee finde ich super spannend, weil du wirklich viel tiefer reinkommst. Du kannst theoretisch ein ganzes Rennen mit deinem Fahrer mitfahren und das Gefühl bekommen, wie der sich fühlt. Das finde ich Höchst spannend, also natürlich die Frage, ist der Preis gerechtfertigt oder nicht? Also wenn ich jetzt mit anderen Sportarten vergleiche, NBA, NFL, was es da gibt, da hast du natürlich viel mehr Ereignisse, viel mehr ja Sport und alle zwei Wochen, so wie du auch gerade gesagt hast, da muss man natürlich gucken, dass man drum, drumherum genug Content bietet. Da bin ich persönlich eher noch ein bisschen skeptisch, weil die Frage ist natürlich, wenn du von freien Anbietern, freien TV-Stationen weggehst zu einem eigenen Network, wie kritisch darfst du noch sein? Also bist du dann noch selbstkritisch oder wird halt alles als super geil verkauft? Da ja. bin ich gespannt, wie die natürlich inhaltlich und ihre Ansprechhaltung ändern werden. Grundsätzlich diesen Gedanken, das aufzubauen, finde ich total genial. Und ich, also ich kann mir schon vorstellen, dass ich mir das hole.
1: Und naja, wir werden es uns zwangsläufig holen, weil wir natürlich ja, euch darüber was erzählen wollen, wenn es dann mal losgeht. Aber also stell dir ich, mal
0: vor, du ich, guckst jetzt das ganze Rennen jetzt zum Beispiel aus der, aus der Perspektive von Kimi Raikön. Und du würdest alles andere irgendwie ausblenden und du guckst nur dieses kimi Raikön rennen Ich meine, dann ist ja auch Gefahr, dass du irgendwas verpasst. Oder stell dir mal vor, da ist irgendwie der krasse Klar. Crash oder sonst irgendwas und du denkst halt so, ja, scheiße, jetzt bin ich bei Kimi, der irgendwie auch Platz 6 die ganze Zeit rumguckt und so. Also irgendwie diese Vorstellung, was alles passieren kann, finde ich total irgendwie der Ja, und der Punkt, ist, der Punkt ist ja auch, dass du, im Grunde genommen, wir sind ja
1: faul. Ich meine, wir das, das Schöne ist ja, dass RTL uns eben die spannendsten Szenen rauszieht oder die internationale Regie zumindest, ja. Und, ähm, da, wenn ich jetzt da anfange, selber rumzuklicken, zwischen 200 Kameras, deswegen, ne, dann, dann, dann ist es ja wohl logisch, dass ich irgendwas verpasse und ich bin eigentlich mehr damit beschäftigt, irgendwie äh, die Kameraeinstellung zu wechseln, als das Rennen zu gucken. Deswegen irgendwie, ich weiß nicht, wie sie es aufbauen. Wir wissen noch nicht viel. Es gibt nur einen Screenshot von dem Menü äh, bis jetzt, der irgendwie online rumkursiert. Und deswegen, ich weiß noch nicht, wie, sage ich mal, consumerfreundlich die das Ganze aufbauen. Also das ist ja wohl das Ziel, das zu, so, so angenehm für den Konsumenten aufzubauen wie möglich aber dann kann es nicht das Ziel sein, dass man irgendwie zwischen 100 verschiedenen Kameraeinstellungen wechseln kann, weil das ist natürlich nicht mehr konsumentenfreundlich. Ähm, dementsprechend, ich glaube ehrlich gesagt, dass es, also für, aus meiner persönlichen Sicht, für mich persönlich ist es glaube ich so ein Gimmick als Zusatz. Dass ich auf der einen Seite mein RTL gucke, äh, zum Beispiel, und auf der anderen Seite aber noch einen Stöpsel im Ohr habe und mir die Boxenfunks durchjage. Oder eben die Grafik auf der Rennstrecke, wo sich wer befindet, was ich auch eine spannende
0: Geschichte finde, weil man dann oh, vielleicht das, doch das mal ja so kompliziert einen bei dir. Überblick hat. Du guckst in Zukunft Formel 1 auf drei Screens, oder? Ja, Ich merke doch schon, dass du da einen Plan hast. ja. ja du, ich sag's dir,
1: zwei Flat-Screens noch links und rechts neben dem Fernseher und dann los geht's.
0: Aber, aber viel wichtiger als das, wo wir gucken, das ist ja im Endeffekt klar. Aber noch viel interessanter ist ja jetzt, wann wir gucken. Denn die Rennstartzeiten wurden ja auch verschoben. Wir fangen ja in Europa nicht mehr klassisch um 14 Uhr an mit der Einführungsrunde, sondern ab sofort starten die Europarennen um 15.10 Uhr. Das ja. finde ich irgendwie interessant, weil da fragt man sich natürlich, okay, Liberty Media hat ja da allem einen Plan. Was ist der Plan da? Wenn man irgendwie die amerikanischen Märkte irgendwie stärken und den irgendwie einen konsumentenfreundlicheren Staat bieten. Du meinst jetzt wegen den 10 nach? Nee, wegen der, der Stunde später. Achso, die, die Stunde weil, weil, später. Ja, ja klar, die, Du die, hast die, ja dann irgendwie was, sechs bis zehn Stunden Zeitverschiebung nach hinten, also quasi das bei denen früher ist. Da macht er natürlich eine Stunde, kann schon viel ausmachen, aber.
1: Ja, die, um. die, die machen das auch deshalb, die, die haben sich angeguckt, okay wo sitzen die meisten Leute vor der Glotze? Zu welcher Uhrzeit? Das ist ja, das haben die ja nicht aus der Luft gegriffen, sondern sie haben sich da haufenweise Statistiken reingezogen und sich überlegt, okay, wie erreichen wir die größte Masse an Menschen? Und äh, scheinbar ist dieses Zeitfenster 15 Uhr nachmittags wohl der, die beste Kompromisslösung, um am meisten Menschen vor den Fernsehkasten zu bekommen.
0: Und Klar, äh, später kannst äh, du ja fast gar nicht mehr wegen dem Licht. Also muss man ja mitbedenken. Aber keine Ahnung, wie, wie die, findest du das? 15 Uhr 10 Uhr?
1: finde ich ehrlich gesagt ganz gut, weil dann kann man sonntags noch gemütlich brunchen gehen und hat keinen Stress. <lacht> <lacht> ja, also, weißt, du, wie, weißt du, wenn ich Vorberichterstattung gucken will, dann muss ich um 1 Uhr vorm Fernsehkasten hängen und wenn ich jetzt, sagen wir mal, am Wochenende mir es ein bisschen gemütlicher mache oder am Abend vorher noch ein bisschen länger unterwegs war, dann will ich vielleicht halt auch bis 10, halb 11 pennen, ja, oder ne, gemütlich sonntags machen und wenn ich dann noch irgendwie was essen gehen will oder so, äh, mit Freunden mich treffen, dass nicht der gesamte Tag aus Formel 1 besteht, dann glaube ich, äh, ist das gar nicht so doof. Also ich finde es persönlich jetzt nicht, auf jeden Fall kein, nicht von Nachteil. Ganz im Gegenteil, ich finde es gut. Und ich finde auch, ähm, was sie auch gemacht haben, ist nicht nur die um eine Stunde zu verschieben, sondern immer um 10 nach anfangen zu lassen. Also die Rennsteine ist nicht mehr um äh, dann jetzt um 15 Uhr, sondern um 15.10 Uhr. Und das ist natürlich auch ein Grund. Ähm, das liegt daran, dass viele Sendeanstalten ähm, eben nicht so wie RTL, die jetzt eine Stunde vorher Berichterstattung machen, erst um Punkt direkt ins Rennen einsteigen. Und so haben die natürlich nochmal die Möglichkeit, wirklich diese 10 Minuten zu nutzen, um nochmal auf das Rennen hinzuführen und vor allem der Zuschauer nicht, der Punkt einschaltet, vielleicht den Rennstart verpasst, sondern so wirklich noch 10 Minuten hingeführt wird und dann um 10 nach das Rennen
0: starten kann. Das finde ich eigentlich, also ich finde es grundweg von positiv. Ja. Also das Ding ist, ich bin da ein bisschen kritischer. Also ich habe jetzt auch viele Sachen darüber gelesen, auch viele Kommentare und ich muss mich da leider der Meinung einiger Kritiker anschließen. Also grundsätzlich hätten sie jetzt auch die anderen bei Australien um eine Stunde später verschoben, wäre es ja für mich als Konsument super gewesen. Aber wenn ich jetzt zu Hause sitze, ist mir auch 14 Uhr, 15 Uhr fast Schnuppe. Ich gehe wenn jetzt nicht jeden Sonntag, ja, ich gehe Punkt. jetzt nicht jeden Sonntag brunchen, so wie du. Ähm, ja, so, aber aber was ich halt ein bisschen kritisch finde, ist wieder dieser dieser Mix, was ich eben schon meinte zwischen Tradition und Moderne. Das Problem ist, ich glaube, das wird für alle europäischen Zuschauer an der Strecke eine Riesenqual werden. Das haben auch viele Kritiker geschrieben. Das Problem ist, wenn du jetzt diese Zwei-Stunden-Regel mit einbindest, heißt das, das Rennen ist roundabout 17 Uhr 17.10 Uhr spätestens vorbei. Das heißt aber auch, du kommst eine Stunde später von der Strecke weg und jeder, der mal bei einem Formel-1-Rennen war, weiß, rund um eine Formel-1-Strecke nach dem Rennen, das ist die Hölle. Also wir beide sind ja dieses Jahr in Hockenheim und wenn das für uns beide bedeutet, 17 Uhr ist Schluss, dann können wir los. Das heißt, wir würden, wenn wir mit dem Auto anreisen, 17 Uhr äh, kommen wir irgendwie aus dem, äh, na, das ach it, da ist im Stadion. Dann genau, du hast, du hast die Siegerehrung, ja. dann, dann, dann kommst du erst äh, gegen, keine Ahnung, 17, 3, 17, 45 von der Strecke, dann bis musst du am bis Auto. Du, bist du so um 6 frühestens am Auto, dann hast du immer nochmal einen riesen Verkehr. Das heißt, du bist so um 19 Uhr, maximal so eine halbe Stunde reale Autofahrtzeit dann irgendwie von Hockenheim weg. Also realistisch gesehen komme ich vor 0 Uhr nicht wieder zu Hause in Berlin an. Und das ist dann schon so ein extra ja, Schritt. Wohnt denn auch in Berlin? Ja, nee, aber jetzt mal, es ist genauso weit weg ist ja auch Hamburg, also das ja. ist schon mehr Stress und vor allem du hast ja zum Beispiel aus der deutschen Fansicht, du hast natürlich auch Spa, wo man hinfährt, du hast äh, den Österreich Grand Prix, wo man mal hinfährt, vielleicht ja. äh, kann man sich auch mal überlegen, ob man den Frankreich Grand Prix mitnimmt und du hast dann halt noch mal eine Stunde später, äh, die du nach Hause kommst, also ich sag mal so für die Fans an der Strecke, das war das Wort, was ich ihm gesucht habe, Strecke, die, für die Fans einer Strecke, glaube ich, wird das ein Mehrstress? Ja, gebe Aber ich klar, dir für den Zuschauer ist es nicht schlecht. Für den Zuschauer ich, ich
1: ist es nicht schlecht. Die, die haben sich da einfach für die größte Masse entschieden und ich glaube, die haben sich einfach... Ja. Das, ist einfach eine, das war wieder ein Kompromiss, den man irgendwie finden muss und die haben halt einfach klar ausgerechnet, was bringt uns den größten Vorteil. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass die wenigsten, die sich ein Ticket für ein Rennen kaufen, jetzt äh, das davon abhängig machen, ob das Rennen eine Stunde früher oder später startet. Also, ich glaube, klar Nein, ist das mehr Stress. Das aber keiner wird jetzt sagen: Oh, nee, das geht jetzt eine Stunde später los, fahre ich nicht hin. Also, es werden wahrscheinlich die wenigsten sein. Wirklich. Also, gehe ich von euch. Ich, ich würde es mal interessant finden. Also, Leute, bitte äh, schreibt uns da gerne bei Facebook ähm, und, und Twitter und Co. mal, ähm, wie ihr darüber denkt. Weil ich finde, ich weiß nicht, vielleicht sind wir da auch, äh, weiß ich nicht, sind unsere Meinungen gar, gar nicht so korrekt. Mal gerne hören, was ihr davon haltet.
0: Ja. Okay, dann binden wir das Thema einfach mal ab. Und apropos ja. Meinung. Es ist wirklich, ich meine, wie lange haben wir jetzt hier aufgezeichnet? Zehn Wochen? Es ist wirklich das Meinungsstärkste Thema, glaube ich, in der Winterpause gewesen. Und auch wir direkt reden natürlich. Direkt nach Halo würde ich
1: sagen, direkt nach Halo ist das jetzt das Meinungsstärkste Thema. Ja,
0: okay. Aber <lacht> es ist wirklich, also ich habe mich mit Kollegen unterhalten und die, also kontrovers haben wir da diskutiert äh, in der Mittagspause. Es ist irgendwie so ein Ding, man weiß nicht, ja, nein, richtig falsch. Es geht um die Grid Girls. Dieses Jahr werden die Grid Girls abgeschafft. Für alle, die nicht mehr wissen, was ein Grid Girl ist, das sind die jungen Damen, die vor dem Rennen, vor den Autos stehen und diese schönen Schildchen mit den Startnummern hochhalten. Die sind weg. Die gibt es nicht mehr. Ab diesem Jahr keine Grid Girls mehr. Dafür gibt es die sogenannten Grid Kids. Also, man muss sich jetzt ähnlich vorstellen wie beim Fußball, dass dann eben äh, ja, Kinder, Jungs und Mädels, ich denke mal, da wird man da nicht mehr so trennen, eben vor den Autos stehen. Und jetzt natürlich die Frage: Da haben sich auch alle Rennfahrer und ehemaligen Fahrer und ich glaube, jeder, der mal bei der Formel 1 war, durfte irgendwo sich vor einem Mikro äußern oder einen Artikel schreiben. Ist das jetzt Bruch mit der Vergangenheit? Wieder unser Standardthema heute: Tradition gegen Moderne. Ist es ein Bruch mit der Tradition oder ist es nur zeitgemäß? Puh. Tja, da hast, hast, du hast du dich schon entschieden drauf. für eine Seite?
1: Ja, ich bin da äh, ganz ehrlich: Also, ich, 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 die, 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 der, den Grund, warum sie das machen, den kann ich nicht teilen. Aber mich juckt es auch ehrlich gesagt nicht die Bohne. Also ich erkläre das mal so. Ich finde, dass diese ganze... Da geht es natürlich wieder um diese ganze Gender-Talk-Geschichte. Keine Ahnung, man stellt da irgendwie ein paar hübsche Blondinen und Brunetten hin und die halten dann ein bisschen dümmlich so ein
0: Plakat. Lass mir mal dann, wieder die Rothaarigen nicht raus, ja? Das ja, ich auch noch.
1: Dann von mir aus... Stehst du auf Rothaarige?
0: Nee.
1: Aha, Glück gehabt, du. Wenn deine Freundin den Podcast gehört hätte. <lacht> nee, also auf jeden Fall. Ich finde das so... Weißt du, da regt sich dann wieder, äh, sich dann wieder ein paar Hardcore-Damen ähm, darüber auf. Ja, und dann die Mädels stehen nur da und die Jungs gaffen sehr an und was nicht alles. Ich finde, das ist irgendwie so ein bisschen, oh, pff, ich kann es langsam nicht mehr hören, ehrlich gesagt. Ich kann es echt nicht mehr hören. Klar, das gehört auch ewig zur Formel 1, da gebe ich dir recht. Aber ob da jetzt die Mädels vor dem Auto stehen, zehn Minuten bevor das Rennen losgeht oder nicht, ist mir ehrlich gesagt so Bums, Weil ich finde, für mich geht das Ding los, wenn die Dinger endlich rollen. Also mir ist es wurscht, ob da Mädels stehen oder nicht. Ich finde, sie haben es, sie haben eine gute Alternative gefunden, ja, indem sie die Kids nehmen. Weil das sind ja auch nicht irgendwie die Kids von sonst wo, das sind echte Fankids, die da stehen. Und für die ist das natürlich ein Mega Traum Und einfach den Kindern zuliebe, die da das nicht wegen der Kohle machen, sondern die das halt machen, weil sie da einfach super viel Spaß dran haben. Äh, du, why, why not? Finde ich eine gute Sache, in dem Sinne. Hätten sie jetzt gesagt, ähm, es gibt einfach gar nichts mehr, hätte ich gesagt, ja komm, dann... Warum bleibt er nicht dabei? Aber die Alternative, die sie uns jetzt geboten haben mit den Grid Kids, die finde ich geil. Weil ich finde die Kinder, also für uns Zuschauer, weiß ich nicht, für mich ändert sich jetzt eigentlich nichts groß, weil ich habe da, also mir ist es Bums, ob die da stehen zehn Minuten oder nicht. ja. Aber für die Kinder, dass die da jetzt stehen dürfen zehn Minuten und die, äh, die Startnummer von ihrem größten Idol äh, halten können vor dem Auto, das ist natürlich geil. Also das ist für die Kids halt mega, glaube ich. Und äh, damit, glaube ich, fahren sie schon eine, eine richtige Linie. Aber ja. dieser Grundgedanke irgendwie hier, bla, nee, und die Mädels, und das ist nicht mehr zeitgemäß, und, oh, finde ich so ermüdend einfach, weißt du, weil das ist echt, oh nee, ich kann es nicht mehr hören. Kann's ja, man muss hören. ja immer
0: vor allem als Mann aufpassen, dass man nicht das Falsche sagt, aber ich bin grundsätzlich bei dir. Ich meine, das, man redet ja jetzt irgendwie, wenn es ja um MeToo geht oder äh, die ganze Gleichberechtigungsgeschichte, Gender-Debatte, etc., pp., man darf nicht vergessen, diese Damen, die da standen, und wir hatten auch ab und zu mal Grid Boys, die Damen, die da standen, das waren bezahlte Models. Die werden über Eben. eine Agentur auch Schweinegeld bekommen haben. Also die werden da wahrscheinlich vierstellig aus dem Wochenende rausgegangen sein. Das waren jetzt keine Menschen, die da irgendwie unterdrückt wurden, damit sie da irgendwie vor einem Rennauto stehen. Also Eben. Da ja, bin ich komplett auch bei dir. Sagen. Und es ist ja auch nicht mehr die Zeit der klassischen Boxenluder. Also es ist ja jetzt nicht mehr, dass wir über eine Katie Price, hießen. nee, nicht Katie Price, wie hießen die noch mal? Hier das berühmteste Boxenluder äh, der Welt. Ah! Ja. Jetzt muss ich nebenbei nicht, noch glatt nochmal. Doch, jetzt muss ich nochmal mal bin Ich bin gespannt. So, die Frage ist, muss man das rausschneiden? Nee, ne? Ach, Doch, ich viel meinte Katie Price, X. ja. Okay, ich, ich habe Google immer nebenbei angeschmissen. Ja, genau, es war Katie Price. So, <lacht> wir reden also nicht mehr über eine Zeit, wo wirklich Boxenluder da irgendwie mit Hotpens sich auf dem Auto geregelt haben wo man gedacht hat, oh, der Fahrer, der nimmt die danach mit nach Hause, da wird noch schön äh, eine Runde Spaß gehabt. Das, das sind ja nicht mehr diese Boxen, dude. das waren ja wirklich Models, die da quasi reprä 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 repräsentieren, dass die die Formel 1 halt ein krasser Sport ist, hier geht's was ab und hier sind äh, schöne Menschen und die sind ja quasi auch ein Kontrastmodell zu denen gewesen, dass wir als Fahrer nur Männer haben. So, dadurch hatte man halt auch ein bisschen diesen femininen Part. Jetzt kann ich natürlich sagen, okay, das eine sind Fahrer, das andere sind halt nur äh, Menschen, die schön aussehen. Aber im Endeffekt, das hat halt ein bisschen diese feminine Note reingebracht. Wenn man jetzt wirklich von Liberty Media Seite aus sagt, ey, Leute, wir wollen halt irgendwie diese ganze MeToo Debatte und Gleichberechtigungsgeschichte äh, in die Formel 1 mit reinbringen und moderner werden, dann finde ich, wäre es der richtige Schritt gewesen, einer Frau den Weg zu ebnen, dass sie Rennfahrerin wird. Aber jetzt das so zu lösen, finde ich halt so ein das. bisschen, ja, auch genauso übertrieben. Ich sage jetzt nicht, man braucht die noch. Ich bin da genau bei dir. Mich interessieren die Autos und nicht die Menschen, die vor den Autos stehen. Die Kids, tolle Lösung. Aber muss man jetzt wirklich da so weit gehen, dass man es auch medial so aufbauscht? Nein. Es waren vorbezahlte Models. Die gibt es jetzt nicht mehr. Okay, wunderbar. Und falls jetzt irgendeiner irgendwie unsere Meinung gerade irgendwie zu krass fand oder so, schreibt uns gerne. Aber ich glaube, grundsätzlich, man darf die Meinung haben, es ist ein bisschen übertrieben. Aber gut, jetzt sind die Grid Girls durch und jetzt gucken wir mal, und wie die, das mit den Kids läuft. Ja, aber das die Ding ist, Kids die, werden sich wir, freuen. Ja, ich also bin gespannt, ich, wie alt die Kids sein werden, weil das Ding ist, äh, wenn du jetzt mit einem Fußballer ein Stadion läufst, na klar, dann hast du da ein kleines Kind daneben, wunderbar, aber wenn die kleinen Kids dann in dieser Masse da stehen, ich meine, da laufen ja wirklich hunderte von Journalisten und äh, Rennfahrern und den ganzen Managern und den Technikern rum. Also ich hoffe, dass sie da nicht irgendwie total untergehen. Weil dann ja, kannst du nicht du irgendwann kannst... sagen, das ist Quatsch, lass weg.
1: Ja, gut, mal abwarten, wie das jetzt wird. Also, ich finde die Grundidee dahinter gut. Also, weil, warum nicht den Kindern die Freude gönnen? Ja, ich meine. Äh, ja, super.
0: Ja, Ich meine, wärst du gern ein Gridkid dem... gewesen? Ich wäre so total gern grid Kid gewesen. Alter,
1: sofort, hey, hallo? Ganz ehrlich, stell dir vor, du wärst irgendwie 1996 äh, bei Michael Schumacher gestanden.
0: Ja, mega. Ich meine, 1996, hey. da warst du, glaube ich, zwei. Aber, ähm, hallo? Da war ich fünf, <lacht> mein Lieber, ja. Ich <lacht> ja, stelle mal wirklich vor. Also ich ich kenne auch äh, im Kollegenkreis. Da ist ein Kollege, dessen Kind war mal Einlaufkind bei Hertha BSC. Und für, der hat eine ganze Woche lang davor nur darüber gesprochen. Oh Gott, Samstag ist es soweit, hoffentlich mache ich nichts falsch und sowas. Super, super. Die Idee? Klasse. Und ja. ich weiß ganz genau, meine Kinder, egal was die beruflich werden oder welchen Sport die machen, die sollen einmal Grid Kids sein. Da freue ich mich jetzt schon drauf. <lacht>
1: Dass der stolze Papa endlich seinen Wunschtraum erfüllen kann. Das ist ja so wie mit diesen ganzen Models immer, die es selber nicht geschafft haben als Schauspieler oder Models und dann die Kinder schon mit fünf in irgendwelche, ja, so irgendwelchen Beauty-Contests schicken, so wird es bei Sebastian Fenske zu Hause auch sein. Du oh, gehst dahin, egal oh. ob du willst oder nicht, in Bahrain bei 70 Grad stellst du dich dahin und hältst die Nummer eins. <lacht> Bist du fertig? Ja, ich bin fertig. Oh, das musste ich mir jetzt einfach. Ach ja. Herrlich. Okay. okay, so, äh, okay. Willst, willst du wie, bestimmt über äh, deinen nächsten Liebling Alonso sprechen? Lass mich raten.
0: Ey, wo hast du es gewusst? Vielleicht, weil ich dir vorhin einen Redaktionsplan geschickt habe? Äh, du meinst, ich mir den gut durchgelesen habe? <lacht> okay, auch da wieder ähm, eine sehr interessante Geschichte. Also Alonso, ja, wir haben ja auch viel schon drüber diskutiert. Ist er ein riesengroßer Superfahrer? War er einfach nur zur rechten Zeit im richtigen Team? Ist er talentiert? Baut aus dem Alter ab. Alonso beweist es uns einfach, indem er dieses Jahr nicht nur die Formel 1 fährt, sondern auch die WEC. Das heißt also, Tugendwagenmeisterschaft. Sein Ziel ist dieses Jahr, er will nach Le Mans. Er ist bereits schon die 24 Stunden von Daytona gefahren. Das war so semi-prächtig, möchte ich mal so sagen. Aber er will halt dieses Triple fertig machen, indem er halt Le Mans fährt, indem er halt Monaco fährt. Und jetzt hält man das dritte nicht mehr ein. Eigentlich würde er nur noch Rallye Dakar fehlen, ne? Ist das
1: dieses Drittel? Ja, dann hätte, ja, ja, gut, oder nee, in nee, nee, die
0: 500, so rum. Genau. Ja, die will er noch gewinnen, ne? So. Genau, also er müsste sie eigentlich gewinnen. Das könnte ein bisschen schwierig werden. Aber grundsätzlich, er fährt zweigleisig. Und das, das Geile ist, am Anfang hieß es noch so, ähm, von von McLaren-Seite aus, ja, wir können ihn aber nicht für jedes Rennen abstellen. Da ist zum Beispiel das äh, Rennen in äh, Fuji, also das äh, japanische Heimrennen. Problem ist nur, Alonso fährt für Toyota. Und was hat man sich dann bei der WEC gedacht? Alles klar, dann verschieben wir einfach den Rennstart des Fuji-Rennen, sodass äh, das, äh, Fernando Alonso Formel 1 und WEC fahren kann. Wie krank. Okay, Kannst da, da hört es bei mir da schon wieder auf.
1: Alles doch Ich meine, ganz ehrlich, da sitzen noch 20 andere Fahrer in der WEC die selber noch in in der IMSA-Rennserie ja, sind, 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 zum Beispiel. Sind ein paar mehr als 20, aber ja. Ja, so und äh, die, die äh, müssen jetzt wegen Fernando Alonso ihren kompletten Plan umschmeißen. Und manche von denen können einfach nicht mitfahren, weil sie eben selbst auch noch in einer anderen Rennserie sind. Und nur wegen ihm, also, sorry, aber das ist doch, also, ganz ehrlich... Das ist so, wie wenn du sagen würdest: Oh, ha, nee, Sebastian Vettel fährt woanders. Wir müssen den Rennstand von der Formel 1 vom Hockenheim bringen, um eine Woche verschieben. Also, ernsthaft?
0: Ja, es ist auf jeden Fall schon krass. Also, also so, ein, so ein typischer oder? Alonso, so eine bisschen Sonderstellung. Aber na klar, es hat Werbewirkung und das äh, ist klar, das ist schon Krass. geil, wenn so ein Alonso bei dir fährt, aber ja, ich finde es auch schon wieder kritisch, vor allem, weil wir erstmal gucken müssen, wie gut ist er denn wirklich, also in ja. Daytona ist er Platz 38 von 50 geworden, die hatten natürlich auch ein paar Probleme mit dem Auto.
1: Ich wollte gerade sagen, der war am Anfang ziemlich weit vorne, also
0: hey, ja das war schon ein geiles Rennen. Ja gut, hatten wir bei Indy auch, ich meine, bei Indy war ja sogar die Chance, dass er sogar gewinnen könnte, also ja, das, das ist ja war... schon geil, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Also natürlich, stell ich mal vor, Alonso rockt jetzt nächstes Jahr mit dem neuen McLaren, mit dem wunderbaren Renault-Motor und wird dann irgendwie Platz, keine Ahnung, drei oder vier in der Formel-1-Weltmeisterschaft und gleichzeitig wird er vielleicht erster oder zweiter in der WEC. Ich meine, dann dann muss man wirklich sagen, vielleicht ja. sogar der krasseste Fahrer aller Zeiten. Ja, weil das das
1: wäre schon krass.
0: Weil viele Rennwagenfahrer haben schon gezeigt, dass wenn sie das Auto ändern, wenn sie auf einmal woanders fahren, also vom Formel auf den Tourenwagen oder andersrum, dass es dann halt nicht mehr so gut funktioniert. Aber wenn Alonso das wirklich schafft und dann irgendwie ja. zeigt, okay, ich kann Indie, ich kann äh, Formel 1 und ich kann WEC, dann muss man wirklich langsam mal überlegen, ja, ob er nicht wirklich der krass. krasseste ist, den es je so in der Form gab, der einfach ja. alles fahren kann.
1: Wobei ich glaube, dass in der WEC, gerade in der LMP1-Klasse, ähm, ist es doch so, dass das ein Auto ist, was noch einigermaßen im Vergleich zu anderen Serien nah rankommt. Ja, ähm, da glaube ich, da gibt es andere, äh, also wenn er jetzt irgendwie Rally Dakar fahren würde, dann wäre Feierabend. Ja. Also ja, weißt ja, du was komplett können, klar. So, ne? dann, dann bist du in einer Rally oder so, aber in den LMP1, die Prototypen, die sind schon, die sind halt aerodynamisch auch krass. Die funktionieren auch nur, wenn du sie bei Top Speed fährst. Das, das, du sitzt auch mittig im Wagen, also Kleinkrams, ne? also die sind, sage ich mal, vom, vom Grundkonstrukt her ähm, war keine Formelwagen, aber sie sind so vom, ich glaube, vom Feeling her vielleicht, ich kann es mir nur vorstellen, ich saß weder noch äh, drin, aber ich könnte mir vorstellen, dass es ähnlicher ist auf jeden Fall als in vielen anderen Rennserien. Und genauso im Indie, ich meine da, ganz ehrlich, das sind ja auch Formelwagen. Da steigt der von Formel ja. in Formelwagen. Das macht zwar natürlich klar im, im Detail einen Unterschied, aber es ist vom Feeling her ähnlich. Und ich glaube, der ist so wandlungsfähig, also da kann ich mir schon vorstellen, dass er da ganz gut abgeht. Vorausgesetzt, die Technik stimmt jetzt dann mal. Ne?
0: Naja, fährt er fährt ja jetzt offiziell kein Honda mehr, ne? Also nee. natürlich ja, ja kriegen... jetzt
1: fährt er, der ist vom Honda, jetzt hat er dann hier beim äh, bei der Toner äh, der Toyota abgeschmiert, Bremsproblem, was war das? Irgendwie sowas, ne? Und äh, jetzt kriegen sie Renault in der Formel 1. Ich bin mal gespannt. also Was da noch so bald, kommt. Bald
0: ist er wirklich alle Motoren durch, ne? Ich meine, er ist Mercedes gefahren, er ist Ferrari gefahren. Fehlt eigentlich noch irgendwas? Tja. Mitsub vielleicht. Mitsubishi könnte er noch fahren. <lacht> Runch in Dacia.
1: Da, ich wollte gerade sagen, hallo, Mensch und den schon. Denn schon. Ja.
0: Gibt's, gibt's Dacia in irgendeiner Rennserie? Ich glaube nicht, ne?
1: Es gibt bestimmt eine eigene Dacia-Rennserie, von der wir einfach nichts wissen.
0: <lacht> und der Ausschuss der Öffentlichkeit, hier ist der Dacia-Weltmeister. Okay. Ja,
1: also, ja, auf jeden Fall, Alonso, äh, wie gesagt, krasse Nummer, dass sie da einfach mal das Rennen in Fuji verschieben, nur damit er teilnehmen kann. Aber gut, wenn Sie meinen, dass sich das lohnt, ich weiß nicht, ob Sie nicht damit sich ein Eigentor schießen, was die Fahrer angeht, weil die sind natürlich dementsprechend angepisst. Ja. Ähm, ja. Schauen wir mal, was daraus wird. Auf jeden Fall spannend. Vor allem, was ich ja krass finde, ist, wenn man mal bedenkt, also alleine in Formel 1 zu fahren, um diesen Rennkalender durchzustehen, ist ja schon krank. Ja. Äh, so viele Rennen, wie wir mittlerweile haben. Jetzt mal ebenso parallel noch eine ganz andere, andere Rennserie komplett zu fahren und nicht nur mal eben ein Wochenende, wie letztes Jahr bei den Indy. Das ist schon eine Nummer, oder? Jetzt mein Freund von der, von der Leistung des Körpers
0: und des, der Psyche und allem. Ja, Also, also ich, ich finde es auch extrem krass, vor allem weil er halt nicht in Anführungsstrichen 20 ist. Ich meine, er ist jetzt auch noch nicht so alt, aber das ist schon. Das ist schon Wahnsinn. Das ist schon eine Nummer. Das ist schon eine Nummer. Na gut. Tja, wir, wir, werden sind, gucken. wir sind eigentlich so ziemlich am Ende, ne? Hast du noch ein Thema, ja. worüber du reden möchtest?
1: Du, äh, eigentlich nicht. Ich hätte noch diesen äh, den Chip im Handschuh.
0: Ach ja, genau. Jetzt fragen
1: sich die Leute, was redet er da?
0: Ja, das fragen die sich was die ganze ist? Zeit. Also das ist äh, nichts Neues.
1: Ja, aber das ist ja gut. Das sind ja auch wir. Das ist stimmt, ja. der Formel 1 Podcast, so ist das eben.
0: Und wir haben ja Redebedarf nach der Winterpause. Sie müssen ja reden, um aber wir Leute, haben das
1: uns auch noch ja, lange nicht mehr gesehen. Bitte verzeiht uns, aber wir reden einfach so gerne, weil wir uns so lange nicht gesehen <lacht> und gehört haben. Ja, erzähl dein Chip im Handschuh. Was wolltest du darüber erzählen, Sebastian? Es war ja ein unbedingt ein Wunsch, dass das noch mit reinkommt.
0: Ich sag's euch mal ja, mal. also äh, man möchte jetzt bei der Formel 1 den Chip im Handschuh einführen, der soll dann biometrische Daten aufzeichnen. Grundsätzlich ist das gedacht als quasi Unfallkontrolle, wenn jemand einen Unfall hatte und die schicken quasi das Medical Car raus, kann man dann halt schon beim Kommandostand oder im Medical Center sehen, wie geht's dem Fahrer, das ist für uns Zuschauer glaube ich erstmal weniger relevant, aber spannend wäre es natürlich, um es mal ein bisschen weiter zu spinnen, Stell dir mal vor, diese Technologie würden die dann halt im Formula One Network, also in hier diesem F1 TV dann zeigen, dass du halt siehst, wie gerade irgendwie so der Puls von einem Fahrer ist, der irgendwie gerade einen anderen überholt oder der gerade irgendwie total abgefuckt irgendwie überholt wird oder wo der Boxenstopp gerade irgendwie schief geht und du siehst halt, wie der Puls da rattert, also stelle ich mir total spannend vor. Also Ich, so. ich, ich habe
1: so eine Szene im Kopf gerade so, ich stelle mir gerade so vor, so ein Max Verstappen, der sich gerade mit Alon Fernando Alonso bettelt und du siehst bei Max Verstappen so einen Puls von 160 und bei Fernando Alonso so den, den Ruhepuls nach dem Aufwachen bei 65 oder so. Das kann ich mir auch <lacht> echt so vorstellen. Der so, oh ja, lass ihn mal machen. <lacht> nee, aber wäre natürlich interessant, nur die Frage ist, ob das also ich kann mir vorstellen, dass die Fahrer da einfach sagen würden, hey Leute, das geht jetzt einfach zu weit. Also
0: weiß ich findest du, geht's dann wirklich zu weit? Ich meine, wir ja. nehmen ja wirklich fast alle Daten auf. Also klar, ich will jetzt nicht wissen, wie viel Fernando Alonso während des Rennens trinkt oder wie oft Max Verstappen jetzt wirklich auf Gas und Bremse gedrückt hat, aber so der Puls, ja. ich meine, damit kommst du ja noch tiefer rein vom klar. Gefühl her. Für
1: dich als, als Zuschauer ist das bestimmt geil, aber ich glaube, dass die Fahrer da sagen würden, hey Leute, das ist mir irgendwie zu persönlich, ja, weil dann sagt nämlich gleich nach jedem Rennen jeder Zweite, oh, das war nah am Herzinfarkt, packt er das noch, ist er zu alt für den Sport, du, ja. ich meine so, also.
0: Oh, oh das, ist aber, das ist aber ein übertriebenes Szenario, ganz ehrlich.
1: Ja, weiß ich nicht, ganz ehrlich, hey, du kennst doch uns Medien.
0: Ja, aber, come on, ich meine, jetzt irgendwie in einem 36, 37-Jährigen zu sagen, oh, oh, oh. Das äh, könnte sein letztes Rennen sein, bei dem Puls sagen. ja naja,
1: ich, ich kann mir nur vorstellen, dass, dass, die Fahrer, dass der ein oder andere Fahrer vielleicht persönlich ein Problem damit hat, weil ihm das zu nah ist, Weißt du, weil es geht ja hier um seine extrem, ja, weiß ich nicht, um, um seine sportliche Konstitution, wenn man so will und ähm, ob man da so tief Einblick geben will, weiß ich nicht, ob ich das persönlich wollen würde. Klar, für Liberty Media wäre das glaube ich mega und für den Zuschauer, also für uns auch, nur ich weiß nicht, ob die Fahrer da Bock drauf hätten. Das finde ich einfach so, ja.
0: Ja, lass uns einfach mal überraschen.
1: Ja, und ich glaube immer hm. lieber, damit waren, haben wir den viel, ne? Chip im Handschuh auch abgeschlossen. Den, 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 das, den, das geilste Thema des ganzen Podcasts, mein Lieber.
0: <lacht> nee, du hast Lewis Hamilton's Comeback bei Instagram vergessen.
1: Ach, Gott sei Dank habe ich das vergessen, ey. Wenn man es vergisst, dass er seine Bilder gelöscht hat und dann vergisst, dass er sie wieder reinlädt, dann hat man im Grunde genommen gar nichts verpasst.
0: Nee, 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 das sind neue Bilder.
1: So viele sind da noch nicht. Ach, krass, okay. Ist ja abgefahren. Naja, ich hoffe, ich sehe ihn bald wieder auf der Strecke, weil da ist es mir irgendwie lieber und äh, dann stehen da auch Grid Kids und keine Grid Girls und das ist mir alles eh Bums und deswegen, Freude der Sonne, unsere erste Folge, endlich im neuen Jahr. Wir haben es geschafft, wir sind natürlich dann nächste Woche wieder für euch da. Dann gibt es auch noch die ganzen anderen Autos, die bis dahin vorgestellt wurden. Wir haben ja heute schon den Williams gesehen und den Haas. Das ist auf jeden Fall eine super spannende Kiste. Vor allem auch bin ich sehr gespannt drauf, wie das so von der Farbkombi mit dem Halo sein wird. Eventuell wird der eine oder andere da die eigene Farbe vom Helm vielleicht drauf machen oder so. Mal gucken, wie das wird. Basti, von dir noch was?
0: Ja, also ich bin eigentlich auch ziemlich durch. Ich danke natürlich äh, für... Dieses tolle Comeback im Jahre 2018. Ich habe noch einen Tipp. Und zwar für alle, die natürlich in der Winterpause so viel Langeweile haben wie wir beide. Es gibt jetzt bei Amazon Prime eine ganz spannende Serie. Keine Sorge, wir kriegen da jetzt keine Gelder für. Ich will einfach nur so von einem Fan an Fans den Tipp geben. Bei Amazon Prime gibt es jetzt die Doku-Serie Grand Prix Driver. Ähm, da haben die den Saisonstart von McLaren und Honda letztes Jahr bei den Tests gezeigt. Super spannende Serie, vor allem relativ geil gedreht. Man kriegt relativ viele Einblicke und vor allem, weil man ja weiß, McLaren und Honda, die hatten ja mit das katastrophalste Auftakttraining letztes Jahr, was man überhaupt haben kann. Also schaut ruhig rein und äh, da habe ich spontane Idee. Und zwar nächste Woche in unserer Folge, weil ich gehe mal davon aus, wir werden vielleicht ein bisschen weniger News haben, sollten wir über unsere Top 5 Serien, Dokus und Filme der Formel 1 reden. Was du davon?
1: Ja. Finde ich eine sehr geile Idee. Vor allem habe ich nämlich jetzt am Wochenende was zu tun. Kann ich ein bisschen gucken.
0: <lacht> Als würdest du die noch nicht mitreden können. <lacht> ja, oh gut. Also auch von meiner Seite aus, ich bin durch. Habt ein bisschen, ja, seid ein bisschen geduldig. Wir müssen auch wieder erst ins Neujahr reinkommen. Äh, wenn ihr aber eine Meinung habt zur aktuellen Folge, schreibt uns bei Twitter, bei Facebook. Wir freuen uns auch über gerne eine positive Rezension. Die negativen erzählt ihr einfach eurer Mutti vielleicht. Und äh, dann <lacht> hören wir uns nächste Woche wieder alter zur zweiten Geier, Folge. Alter Geier, wie du
1: alter Geier. Bis dann, ciao. <lacht> <lacht> Tschüss.
0: Stint, der Formel 1 Podcast. Mit Sebastian Fenske und Florian Wolske.